0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Nini 4 stúdiójában Orbán Krisztián, közgazdász, közgondolkodó, sőt, hát tulajdonképpen publicistaként is vagy hát nem tudom, hogy ez a jó szó, ez is egy lejáratot szó, szóval picit, le, szóval szerzőként is ismerhetik esetleg az olvasók több nagy portkavart és nagy visszhangot kiváltott elemző cikk szerzője, és világgazdaságról fogunk beszélgetni, talán azt nem kell kövesebben megindokolnom a 444 olvasóinak, hogy miért forró téma ez, energiaválság, környezeti válság, háború, vágtató infláció, nem tudom, tudnám sorolni hosszú ideig a válságjelenségeket. Persze nem annyira fontos ez a téma, mint hogy mennyien át sorba a királynő koporsójánál, de azért elég sokakat érdekel. Úgyhogy hát erről fogunk most beszélgetni. Remélem, hogy eljutunk még a magyar gazdaságig is. És hát én ahogy a Nemzetközi Gazdasági Sajtót olvasgatom, Azt látom, hogy meglehetősen szélsőség mint hogyha már csak szélsőséges vélemények lennének. Vagy szélsőségesen optimista, vagy szélsőségesen pessimista. Most persze ebbe benne van az is, hogy, hogy itt politikai motivációk is vannak. Néha nagyon erősen, ugye az orosz vezetés például elég nyíltan, szokásával, ellentétben elég nyíltan is próbálja befolyásolni az európai közvéleményt, de hát mondjuk itthon az egyik legismertebb és legnagyobb szakmai elismertséggel rendelkező legnagyobb tapasztalatú befektető, a zsidai Viktor is nemrég egy olyan nyilatkozatot tett közzé, hogy hát itt tökéletes vihar előtt áll az európai gazdaság, és iszonyatos nehézségek elé nézünk. Hát őt mondjuk nehéz lenne mondjuk orosz pártisággal, vagy, orosz, vagy nyugat vádolni. Szóval itt van egy nagyon sokféle forrásból kiinduló szerteágazó válság csoport érdemes ezt egyáltalán valahogy szétszállazni, hogy akkor az infláció ebben a döntő vagy más a döntő egyáltalán hogyan lehet ennek a ennek a gubancnak neki fogni?
1: Szerintem úgy érdemes az egészre ránézni, hogy a globalizáció által létrehozott gazdasági rendszer az egy nagyon komplex rendszer és minden nagyon komplex rendszer, el kell dönteni azoknak, akik ezt szabályozzák, hogy mire optimalizálják. A globalizáció az alapvetően egy hatékonyságra optimalizált rendszer volt. Az, amit globalizációnak ismerünk. Olyannyira optimalizált lett a hatékonyságra, hogy rettenetesen sérülékeny lett. Tehát Ugye, olcsón
0: hogy... termelni sokat, Ez jelenti, hat- jelenti a hatékonyság. jelenti hatékonyság.
1: Olcsón termelni sokat, és ugye itt a reziliencia, a, 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 a mindenfajta külső sokhatásoknak való ellenállós, ellenálló képesség, ez egy sokatlagos szempont volt. Sok tűrés. Na, mondhatjuk úgy, hogy sok tűrés, vagy sok-sok tűrés. A, és ugye mi történt, volt egy pandémiánk, most nyilvánvalóan van egy háború, de a kettő között voltak olyan apróbb dolgok, mint amikor az Ever Given keresztbe hát a Suez csatornánál, és akkor két-három hétig mindenki picslogott. Tehát, hogy van egy nagyon bonyolult ré, eh, rendszerünk, amely nagyon bonyolult rendszer nem arra van kitalálva, hogy a sok hatásoknak ellenálljon.
0: Tehát sérülékeny. Egy nagyon
1: sérülékeny. sérülékeny. És most ezt a sérülékeny rendszert hirtelen egymás után több ilyen típusú kihívás éri, és nem meglepő módon úgy reagál, ahogyan egy hatékonyságra optimalizált rendszernek kell, és az pedig az, hogy szétesik a gyenge pontjaim. A el fog, telni jó pár évig, el fog tartani jó pár évig az, amíg ebből egy lényegesen kevésbé sérülékeny rendszert fogunk tudni építeni, sőt, valószínűleg arról fog szólni a következő egy-két évtized, hogy elkezdünk egy másra optimalizált komplex rendszert építeni, vagy átalakítani ezt a rendszert olyanná, és közben mindenfajta pici sokra, úgymond látszólag túlreakcióval fog reagálni ez a rendszer. És egy kicsit ez adja mindenkinek a problémáját, hogy az összes modellünk, az összes ideológiánk, mindenfajta dogmánk arra van kialakítva, hogy mi van akkor, hogyha a piaci működéshez szükséges alapvető feltételek, azok ott vannak. Na de pont arról van szó, hogy az sokatások arról szólnak, hogy ezek az alapvető feltételek kérdőjeleződnek meg, infrastruktúrális, biztonsági, ellátásbeli dolgok kérdőjeleznek meg, és erre nincsen modellünk, erre nincsenek mindenfajta leegyszerűsített Elvi, elvi megoldásaink, hogy hova nyúljunk Ezért aztán aki azt nézi, hogy mi a helyzet ma, az szélsőségesen fog reagálni, és azt mondja, hogy uramisten, uramisten, mekkora az energiának az ára, és akkor majd hirtelen, hogyha ezt kivetíti a következő három évre, akkor eljutnak olyan következtetésre, hogy a német gazdaság halott meg, tehát amiket így olvasunk. Ami nyilván egyszerűen egy túlreakció arra, ami történik, mert nyilvánvalóan a legnagyobb ütést akkor kapja a rendszer, amikor először beüt egy ilyen dolog, megkezdődik az adaptáció, mostanra azt gondolom, hogy mindenki megértette, aki döntéshozói pozícióban van, hogy ezeket a dolgokat máshogy kell szemlélni, nagyon egyszerű dolgok. Államok elkezdenek gondolkodni biztonsági tartalékokban, a vállalatok elkezdenek biztonsági készletekben gondolkodni, elkezdenek abba gondolkodni, hogy az ellátási lánc nem lehet ilyen vékony, komolyabban veszik az ehhez kapcsolódó kockázatokat, és mindenki a gazdaságban elkezdehez reagálni, erre reagálni, aminek köszönhetően aztán egy-két év múlva egy picit jobb lesz a helyzet. De valami, ami 30 évig épül, annak az átalakítása nem egy-két évig fog tartani. Tehát még sokáig fogunk szenvedni azzal, hogy jönnek sokok, amikre aztán túlreagál a gazdaság. Ez nem egy évnek és nem két évnek a kérdése, hogy ez egy viszonylag jól működő masinává alakuljon át. Ez, erről fog szólni a következő néhány év, a nagy fejfájás megint csak az, hogy nincsenek arra jó modelljeink, nincsenek arra, tapasztalattal, komoly tapasztalattal rendelkező emberek, akik azt mondják, hogy igen, amikor szétesik egy ilyen és ilyen ellátási lánc, akkor annak a helyreállítása ennyi és ennyi idő. Senki nem tudja. Vadabbnál vadabb feltételezések vannak. Az egyik legérdekesebb dolog, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a világon senkinek nincsen térképe arról, hogy egészen pontosan, hogyha ez az alapanyag kiesik, akkor utána az hogyan hat a gazdaság legtöbb szereplőre, De még csak hogy az iparon belül se látjuk. Hogy egy ideig óriási félelem volt amiatt, amikor az azov leállt, ugye az Azov-Sztál adta, ez elég nagyot futott a világ sajtóban ez a dolog, a neongáznak egy Igen. nagyon nagy részét, és a neongázt pedig használják a, a csipgyártáshoz, hogy mi lesz akkor, hogy a neongáz hiány lesz. De igazából... Ugye van össze, volt a világon 30 ember, aki meg tudta azt válaszolni, hogy vajon azt a neongáz ki lehet-e más nemes gázzal váltani, csak sokkal drágábban, és ha ez a helyzet, akkor ez egy viszonylag egyszerű adaptáció, vagy pedig nem, 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 erre csak a neongáz alkalmas, és valami teljesen más technológiát kell majd kifejleszteni ahhoz, hogy helyettesíteni lehessen, és akkor pedig le fognak állni a csípgyárak. Nem tudta senki és van volt 30 ember, de senki nem tudta, ki az a 30 ember, és a megfelelő minisztériumi hivatalokban senki nem tudta összetenni ezt egy térképként. És mindmáig térkép nélkül vagyunk. Ezért aztán mindenki találgat. Én nagyon-nagyon óvatos lennék, amikor bárkit hallunk. Nagyon fontos, mindenki találgat. Szemben azzal, ami az elmúlt 30 évben, ami mondjuk nagyon nagy részben a pénzügyi szektorról szólt, meg a makrónak bizonyos egy, egy ilyen elvontabb megközelítéséről, amikor arról beszélünk, hogy szétesnek az ellátási láncok, amikor arról beszélünk, hogy hogy lehet ezeket újrahegeszteni, akkor nagyon a reális jövő kérdésekre kell válaszolni. Azok az emberek, akik a pénzügyhöz értettek, azok az emberek, akik a makrót modellszerűen szemlélték, szükségszerűen nem sokat fognak arról tudni, hogy a neongáz gáz vajon helyettesíthető-e argonnal. Ugye? Um, egy kicsit az utóbbiből lesz sokra szükségünk. Nem is kicsit, hanem sok. Ilyen tudásra lesz szükségünk. Magyarul egy más típusú megközelítés fog kelleni ahhoz, hogy értsük, hogy mi történik.
0: Jöjjünk egy kicsit közelebb akkor Európába, ahol hát ez a háború aztán különösen nehézé tette a helyzetet, bár ugye az orosz és oroszpárti narratíva szerint a szankciók tették nehézé a helyzetet, és mindenki azt találgatja, hogy lesz recesszió Európában, mekkora recesszió lesz, egyáltalán a középtávú kilátásait az európai gazdaságnak ez hogyan érinti. Itt megint csak elég szélsőséges megfejtések vannak forgalomban.
1: Igen, és én azt gondolom, hogy egy, van egyfajta mondjuk úgy érzelmi túlreakció ebben a kérdésben. Mert hogy fundamentálisan miről van szó? Alapvetően arról van szó, hogy ugye a globalizációnak az volt a jellegzetessége, hogy a fejlett és fejlődő világot egyetlen egy szabályozási és ellátási infrastruktúra alá vonta. Ennek vége. Alapvetően nem a háború tett be neki, alapvetően a Kínával való szembenállásnak az élesedése 2018-al kezdődően, olyannyira, hogy 1920-ra nagyon világosan lehetett látni azt, hogy a következő évtizedek meghatározó jelensége az a Nyugat és Kína szembenállása lesz, aminek köszönhetően nem feltételezhetjük azt, hogy mondjuk ugyanazok a technológiai standardek lesznek Kínában és nyugaton, nem feltételezhetjük, hogy ugyanaz a szellemi tulajdon védelmi mechanizmus lesz, ugyanazok a média platformok lesznek, stb. 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 A kritikus, egy gazdaság és egy politikai rendszer működése szempontjából kritikus területeknél jól láthatóan egy éles szétválás kezdődött 18-ban, ami 19-20-ra megint csak aki egy kicsit úgy jobban követte ezeket a dolgokat, az világosan látta, hogy ez egy meghatározó dolag lesz. Az is igaz, hogy a háború trámailyen eszkalálta ezt a dolgot. Tehát az, ami öt évig tartott volna, az Vladimir Putin elhozta nekünk néhány hónap alatt. És most ott tartunk, hogy nagyon élesen külön fog válni, hogy melyik a nyugat által dominált része a világnak, és melyik a Kína által dominált része a világnak. De ez nem azt jelenti, hogy Kanada és az Egyesült Államok, illetve Kanada és Európa kapcsolata az hirtelen más alapokra helyeződött volna. Nem. Azok, akik megmaradnak ugyanabban a szövetségi, ugyanabban a jogrendszerben, abban a világkereskedelmi rendszerben, amit az Egyesült Államok dominál, azok továbbra is ugyanolyan szabályrendszer mentén fognak dolgozni, azzal az óriási különbséggel, hogy nagyon-nagyon óvatosak lesznek, amikor ezen kívülről próbálnak majd behozni valamit. Ez nyilvánvalóan fantasztikusan jó lesz Kanadának, fantasztikusan jó lesz Ausztráliának, mert ugye itt vannak nyersanyagok, alapvetően a nyugati szövetségi rendszer, mint vannak nagyon nagy tételben nyersanyagok, tehát lesz ennek néhány nyertese, de alapvetően nem arról van szó, hogy holnaptól egy német vállalat vagy egy francia más máshogy kell, máshogy kell, hogy működjön. Nem, ugyanúgy kell, hogy működjön, csak meg kell próbálnia azokat az alapanyagokat máshonnan behoznia, könnyen lehet, hogy ez drágább lesz biztonságosabb úton behoznia, esetlegesen tartalék útvonalakkal, ami azt jelenti, hogy drágább lesz, biztonsági tartalékokat képezve, ami azt jelenti, hogy több tőkét fog lekötni, de a végén Tehát egy kicsit más hozzá megközelítése, de végül ugyanazt a gyártást fogják elvégezni. És igen, lesz olyan gyártás, elég rendesen, ami el fog jönni Oroszországból, Kínából, meg el fog jönni néhány olyan területről, amit bizonytalannak ítélnek meg ezek az országok, vagy ezek a vállalatok, de alapvetően a nyugat által dominált világgazdasági részben úgy fogunk tovább működni, hogy eddig. Miért fontos ez? Azért fontos ez, mert mert nem arról van szó, hogy egy teljesen előre láthatatlan helyzet van, hanem egy viszonylag jól definiált probléma nézünk szembe. És ez a jól definiált probléma halmaz a körül forog, hogy amit eddig ma már barátságtalan országokból szereztünk meg, azokat hogyan lehet beszerezni másonnan, és ez mennyivel lesz drágább. Tudjuk, hogy drágább lesz, Tudjuk, hogy következő pár évben mindenfajta ellátási nehézségek lesznek, amire aztán az állam, a mindenkori államok azok reagálni fognak, de ettől a vállalati működés logikája nem változik meg. Sőt, az sem változik meg, hogyha valaki csúcstechnológiát gyártott eddig, akkor a jövőben is csúcstechnológiát fog gyártani. És akkor most kanyarodok is a kérdésedre, mit jelent ez Európának? Ez azt jelenti alapvetően, hogy igen, ott, ahol Európának valami miatt költségelőnye volt a világ többi részével szemben, tehát alapvetően egy költségelőnyből szerezte a, a, a helyzeti előnyét, ott fejfájás lesz. Borzasztó. Volt kell. még ilyen egy költségelőny? Nem olyan sok. Ezt, azt hiszem a görög olíva bogyó. De hogy az, annak se nagyon megy fel az ára. Tehát, hogy, tehát hogy az a helyzet, hogy nem nagyon volt ilyen. És hogyha megnézzük azt, hogy a német ipar, ugye a klasszikus kérdés ezzel kapcsolatban, hogy mi a német iparnak az energiaintenzitása, az megdöbbentően alacsony. Ez nem is, nem is hasonlítható a kínaihoz vagy az oroszhoz. Ennek megfelelően arról van szó, hogy igen, egy kicsit kisebb lesz a profitrátájuk, valóban, de ettől ők nem fognak, nem lesznek kevésbé jók precíziós műszergyártásban. Nem lesznek kevésbé jók finom vegyiparban, annak ellenére, hogy például a finom vegyipar, az egy nagyon energiaintenzív, ott a hozzáadott értéknek egy ilyen 15 százaléka, 10-15 az energia.
0: Hát, illetve alapanyag is a gáz, ami miatt ugye a BASF erős lobbizásban volt <gül> így van, a német így kormánynál,
1: van. hogy itt nem kéne és bajszot akasztani. Abszolút, a BASF ilyen szempontból a leginkább cég, de aki volt már e, Ludwigshafenben, a, ott, ahol a BASF van, az egy akkora gyár, mint az 5., 6., 7., 8., 9. kerület együtt. Az egy hatalmas városrész, amit 150 év alatt építettek fel. Azért, mert drágább lesz az alapanyag, azért nem lesz senki a világban, aki valami hasonlót felépít két-három éven belül, hogy elvegye a basf a helyét. Az valami olyan elképesztő fizikai eszközben, illetve szellemi eszközben, szellemi tudásban való koncentráció, ami a B.I. ben van, és ugye a BISF ez a világ finom vegyiparának a csúcsvállalata, hogy emiatt nem fog eltűnni a B.I. nek a különleges előnye. Alacsonyabb lesz a profitja, ez tény. De egyébként, és akkor most csak egy icipicit erről, azt, hogy a profitráták a vállalatokban most tendencia szerint alacsonyabbak lesznek, ezt egy-két éve sejteni lehet. Ugyanis, hogyha veszik a hozzáadott értéket, amikor a gazdaságról beszélünk, mindig a hozzáadott érték az izgalmas kérdés, mert ugye mit csinál a gazdaság? Veszi az alkatrészeket, és gyakorlatilag az alkatrészeket összeteszi, és tovább vagy. Ezt csinál egy gazdaságnak a szereplője. Na most, hogyha azt akarom megnézni, hogy az a szereplő milyen értéket teremtett, az gyakorlatilag az összeszerelés. Mi kell az összeszereléshez? Ember, tervezés, összeszerelés, eladás, ilyenek. Ember kell hozzá, és a végén lesz valami profit. Ha meg akarom fogni, hogy ennek az egységnek mi a gazdasági értéke, akkor az a munkabérnek, és a profitnak az összege. A munkabér és a profit összege az többé-kevésbé az, amit hozzáadott értéknek hívunk. És a GDP az nem más, mint az összes szereplőnek a hozzáadott értékének az összege. Tehát magyarul, amikor gazdaságról beszélünk, ez az izgalmas kérdés, hogy mi van a hozzáadott értékkel. Na most a hozzáadott értéken belül a profit részaránya az elmúlt 30 évben monotonan ment fel. Miért? Volt egy ideológiánk, minden hatékonyságról szól, hatékonyság az alapvetően tőke hatékonyságot jelentett. Volt egy olyan rendszer, ami a tőke tulajdonost, aránytalanul nagy előnybe hozta a munkavállalóval szemben, emiatt aztán, a, vagy, en, emiatt, vagy ennek tüneteként a, például a szakszervezeteknek a támogatottsága az a béka feneke alá ment, az elmúlt 30 éppen, stb. 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 Ehhez képest teljesen egyértelműen politikai változásnak vagyunk tanulni, hallgassuk meg, van-e még a nyugati világban politikus, aki kiáll és azt mondja, hogy több pénzt a gazdagoknak. Nincs ilyen. Ugye a, a Trumpi sok, az mindenkit emlékeztetett arra, hogy igenis törődni kell az emberekkel. És ez pedig azt jelentette, hogy el, egyszerűen a, a tőke-tulajdonosoknak a politikai súly az valamelyes csökken. Nem akarom én ezt túljátszani, de valamennyire csökken. Emiatt aztán, amikor adózási kérdések jönnek elő, amikor az, az vagy az állam által rendelkezésre álló erőforrásokból, vajon inkább a szegényeket kéne támogatni, vagy akiket rosszul érint az infláció, vagy inkább a vállalatokat, politikailag hirtelen sokkal egyszerűbbé válik az előbbi, mint az utóbbi. És ennek végső soron az a következménye, hogy a hozzáadott értéken belül a munkabérnek a részesedése elkezd növekedni. És ez valószínűleg trendszerűen így lesz. Tehát amikor azt mondjuk, hogy most erről, ezen sok hatásaként a német vállalatoknak alacsonyabb lesz a bére, alacsonyabb lesz a profitja, akkor nem mondunk mást, mint hogy egy kicsit felgyorsul az a folyamat, ami így is úgy is történt volna.
0: És ezek szerint az a sok, amit hát itt sokan körülírtak az elmúlt hetekben, hogy a németeknek ez a nagy mértékű függősége az orosz gáztól, ez nem tűnik egy olyan halálos veszedelemnek, mint aminek sokan láthatják.
1: Ezzel kapcsolatban nekem volt ilyen pár személyes kalandom is. Nagyon sokszor sokan elmondták, és néhányszor én is, hogy a német gazdaság részben az olcsó orosz gázra épült. Egy idő után engem elkezdett izgatni az a kérdés, hogy ezt honnan vesszük. Mert azt értjük, hogy volt egy cső. De hát, hogyha megnézzük Magyarország példáját, pontosan tudjuk azt, hogy Magyarország nem vette olyan olcsón a gázt.
0: Igen, mi is sok cikket írtunk, hogy a gáz az egy, az egy nagyon érdekes anyag, Nem csak, hogy szintelen szaktalan, által már konkrétan mondjuk a földgáz az nem szaktalan, de mindegy, de hogy, hogy hát az ára is legalább olyan megfoghatatlan, mint a halmazállapot a szegénynek, tehát soha nem tudjuk, hogy mennyiért vesszük, soha nem tudjuk, hogy mi az abból, amit mondanak, nagyon, nagyon képlékeny ügy.
1: És, és szerintem Magyari Péter ez írt írta erről, és egy kicsit erről az inspirációból is elkezdtem feszegetni néhány embernél, akiket ismerek, meg akik ilyen esetleg ismertebb szerzők ebben a témában, hogy mégis honnan veszed azt, hogy az olcsó orosz gázra épült a német gazdasági modell. És senki nem tudott nekem erre semmilyen ténybeli dolgot mondani, nagyon úgy tűnt, hogy ez egyszerűen egy toposz. Na most azért, az, ha valamit megtanultunk itthon, az az, hogy az oroszokkal kapcsolatos ilyen toposzokkal érdemes nagyon óvatosnak lenni, e- és azóta ki is jött Edem túznak egy tök jó elemzése, talán két-három napja.
0: Igen, a- igen. De napokban, de ugye ő tartott egy előadást, a Willy Brandt így alapítvány, az alapítványnak alatta, a, a, a szeptember án volt talán, ahol így. ezt elmondta is, hogy abból azt írta készíti. meg most, igen. Edem ugye gazdaság történész, illetve mostanában azt szoktam mondani, hogy nem csak, hogy contemporary, hanem, hogy real-time történész. Tehát, é. hogy a, a, a jelen történésze, é. vagy nem é. tudom, milyennek a szabato- szabatos magyar fordítása.
1: És fontos tudni, hogy Edem Tuz igazán ismert történészé a Wages of Destruction című könyvével vált, ami a hitleri felemelkedésnek, illetve a második világháborúnak a gazdasági oldalát vizsgálta, és szétszúzott egy csomó ilyen toposzt. A német gazdasága a német a kapcsolatban, gazdasága a kapcsolatban. például, nagyon érdekes. Angol, Nagy...
0: Angolként.
1: É, igen, igen, de hát nagyon jó tud. Német ő, rengeteg időt élt Németországban, tehát van ennek azért előzménye, és, na, és ő, ő ment ennek utána, és mutatta be azt, hogy az ég a világon, semmilyen nem mutat arra, hogy a német gazdaság úgymond az olcsó gázra épült volna. Nincs ennek jele, se komoly energiaintenzitása nincs a német gazdaságnak, se nem tűnik úgy, hogy olcsón vették azt a rohattó Tehát, hogy, hogy ebből éppen csak semmi nem igaz. Úgyhogy az persze, hogyha hirtelen, ha én mindig egy beszállítótól vásárolok valamit, és az hirtelen közeli hogy nem szállít, annak lesz egy alkalmazkodási időszaka, mint ahogy most ezt az alkalmazkodási időszakot éljük. A németek akkor lesznek bajban, hogyha ez az alkalmazkodási időszak olyan hosszú ideig eltart, hogy az gyakorlatilag lehetővé teszik, hogy meghalljon, eltűnjön az a tudás, ami az, ető, az erre épülő vállataikban van. Hát, hogy mondjam, azért Magyarországon, egy privatizációs hullámra, a, egy csomó ilyen csődre, és utána egy nagyon ostopa gazdaságpolitikára volt ahhoz szükség, hogy az ilyen típusú tudás eltűnjenek 1990 után. Ezekre nem számíthatunk a németek esetében, úgyhogy azt gondolom, hogy túltoltak az ezzel kapcsolatos félelmek.
0: És az a következő logikus gondolati lépés itt, ami... Persze a legjobban érdekel minnyájunkat, hogy ennek a hazai gazdaságra vajon milyen hatása van, hiszen az is egy méretes közhely, bár most már nem merem azt mondani, hogy szinte biztosan helytálló, de hát mi valamiféleképpen ugye a német gazdaság egyfajta lerakatának tekintjük magunkat, sok szempontból nyilván azok vagyunk. Hát másrészt viszont azt látjuk, hogy a magyar gazdaság Talán Európában most a legkitettebbnek tűnik ezeknek a válságjelenségeknek, vagy legalábbis olyan válságjelenségeket produkál, amilyeneket más országok nem, vagy csak kisebb mértékben.
1: Igen, azt nem tudom, hogy mondjuk van-e nálunk is rosszabb helyzetben lévő ország, mert az a verseny, hogy kicsinál csinál nagyobb hülyeséget, abban mindig el lehet húzni. Én azt gondolom, hogy a mi szempontunkból az az izgalmas kérdés, hogy nagyon nehéz időszak előtt állunk, vagy sem. És azt gondolom, hogy nincsen senki, de senki, aki ezzel foglalkozik, és ne azt, hogy nagyon-nagyon nehéz időszak előtt állunk. És Magyarország esetében nem csak erről a német gazdaság alkalmazkodási időszakából következő nehézségekről van szó. A magyar gazdaság egy sokkal-sokkal összetette problémával néz szembe. Ugye az egyes dolog, és, és erről nem beszéltünk, de talán majd érdemes lesz néhány szót, ez az infláció. Miért van infláció, hogy nézünk ki az inflációval kapcsolatban? Egy ilyen három perces kitekintő az úgy hangzana, hogy infláció kapcsán van egy óriási kínálati sok, ugye bizonyos termékek nem elérhetőek, vagy csak sokkal drágában érhetőek el, energia, stb. Nem meglepő módon erre, a kormányzatoknak az a reakció, hogy megpróbálják. A jó módú kormányzatoknak az a reakció, hogy megpróbálják kompenzálni a, a fogyasztókat, a szavazókat, akik ennek köszönhetően aztán nem fogják vissza annyira a költésüket, mint azt mondjuk a jegybankok szeretnék. Emiatt aztán folytatják a költésüket ami ad egy újabb löketet az inflációnak, miközben az európai az európai munkaerőci piac továbbra is meglehetősen, ahogy mondani szokták, szűk, ami azt jelenti, hogy továbbra is nagyon nehéz különösen jó képzett munkaerőt szerezni, ezért elég jó tárgyalási pozíciója van a munkaerőnek, így ez nem teszi azt lehetővé, hogy valami egészen drámai, reálbérzuhanás legyen, ami miatt aztán eltűnne a fogyasztásnak egy nagy része, ami aztán megölné az inflációt. Helyette egy olyan időszakba megyünk, ahol Hát lesz megszorítás, de nem annyira drámai, hogy megölje az inflációt, lesz reál bércsökkenés, de nem annyira drámai, hogy az emberek tényleg sokkal-sokkal kevesebbet vásároljanak, Európáról beszélek, még nem Magyarországról, és ezen kívül folyamatosan kapni fogjuk ezeket a kicsi kínálati sokkokat ebből az alkalmazkodási folyamatból, amiről az elején beszéltünk. És akkor ebből kijön egy olyan helyzet, ami a 70-es években egy ilyen nagyon szép ugye árbér spirálnak hívják, hogy nőnek az árak, nőnek a bérek, nőnek az árak, nőnek a bérek, és ez el tud tört, tört, tartani akár egy évtizedig is, és összesen két módszer tudunk arra, hogy ezt meg lehessen törni. Az egyik az az, hogyha megöljük a keresletet, ami nyilván brutális, és egy csomó, nem szándékolt kárt is okoz a gazdaságnak. Végül az amerikaiak ezt tették. Hát, Így van. A, amikor Volker, talán volt olyan pillanat, amikor 21 volt a dollárnak a kamatlában. Most három és fél. Tehát, hogy, hogy még nagyon-nagyon messze vagyunk ettől. Egyik oldalról. A, a másik oldalról, hogyha van egy óriási, hatékonysági, termelékenységi robbanás a gazdaságban, de hát ez általában egy évtizedik tart. A... És
0: ez ugye valamilyen újabb globalizációs folyamatnak Lát, egy, egy. Lehet globalizáció, vagy lehet
1: technológia? Ugye a, a, itt, itt az egy nagyon érdekes dolog, hogy a digitalizáció nagy ígérete az az volt, hogy majd forradalmasítja, sokkal olcsóbbá áteszi a termelést. Ehhez képest Facebookon, meg ehhez fogható, többé-kevésbé. Hát egyik társadalmilag destruktív, gazdaságilag totálisan haszontalan dolgot kaptunk. John Glennnek van ez a híros mondása, a John Glenn volt talán, tehát ez egy, egy nagyon híres amerikai űrhajós volt, aki aztán szenátor lett, és ő azt mondta a digitalizáció kapcsán, hogy marsra szállást ígértetek, Facebook lett belőle. E, Igen,
0: a... Peter Thiel-nek is volt ez a mondás, hogy repülőautókat ígértek, és helyette nem tudom én 140 karakter, vagy nem talán e, a, hát a Twitterre e, e de már nem e, emlékszem, és e, 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 neki is volt honom.
1: És, és az van, hogy való igaz, hogy a vállalati szinten a digitalizációban rejlő potenciál messze nincsen kihasználva, részben azért, mert ez nem látványos részben azért, mert borzasztó hosszú ideig tart, mert mindenképp, mindenfajta örökölt rendszerekkel ez való alkalmazkodásról szól, és hát nem lehet belőle nagy média csinálni, nem lehet belőle nagy befektetési sztori csinálni, ez a kinkeserves apró munka. És ez jönni fog, mert hogy a vállalatok, akiknek a profitrátáját össze fogja nyomni ez a politikai változás, rá lesznek kényszerítve, úgyhogy azt gondolom, hogy a digitalizáció végül el fogja hozni azt a, azt a hatékonysági robbanást, ami kell ahhoz, hogy hosszú távon elmenekülünk az inflációtól, de hát ez egy tíz éves horizontú dolog. Ami azt jelenti, hogy van annak egy kézzelfogható esélye, sőt, én azt mondanám, hogy az alapszenárió az az, hogy mindenfajta politikai okokból nem lesz meg az, az, politika, nem lesz meg az, az elszántság, hogy a keresletet úgy lenyomják, hogy az megölje az inflációt ehelyett majd szépen elkotyogunk, Amerikában egy alacsonyabb egyszámjegyű inflációval, Európában közelebb leszünk a kétszámjegyűhez, az is lehet, hogy kétszámjegyű szinten lesz, tartósan, és a politikai okokból nem nagyon lehet majd ezt megfojtani. Kiszívja ezt meg? Mindenki, akinek megtakarítása van. Mert hogy ugye ennek az a lényege, hogy a kamatlábok nem mennek olyan magasra, mint ahol az infláció van, emiatt aztán a reál megtakarítása az emberek döntő többségének csökkenni fog. Um, ami azt jelenti, hogy szépen lassan az infláció meg fogja enni a megtakarításukat. Um, és hát ez természetesen a középosztálytalása, ami aztán mindenfajta politikai rendszerrel kapcsolatos kihívást hozhat. Nem szükségesen hoz, de hozhat. Um, úgyhogy, úgyhogy a dolognak ez a része azt gondolom, hogy ez az alapszenárió, és persze könnyen lehet, hogy nem ez lesz a végén, de én én az egyszerűség kedvéért számolnék ezzel. Hogyha most átmegyek Magyarországra, akkor Magyarország erre úgy van rákötve, hogy van egy eurós infláció, és itt van Magyarország, amelyiknek van egy olyan devizája.
0: Ami romlik még drámayan. Ami az dráma romlik,
1: ahol van egy folyófizetési mérlek hiány, ami folyamatosan veszélyezteti a devizának a stabilitását. És van egy kormányzat, amelyik nézi ezt a helyzetet, és pontosan tudja azt, hogy a könnyű megoldás a folyófizetési mérleg hiányra, és ezáltal egy kicsit az inflációnak, az eurózónáéhoz való közelebb hozására, az az lenne, ha meg tudnának egyezni az EU-val. Ugye? Helyreállítási alap, illetve a 7 éves költségvetésből járó pénzek. Ha ez a, ha ez a pénz nincs, akkor az elég nagy hacacári. Akkor az valószínűleg egy tovább gyengülő forint, potenciálisan jelentősen, ami aztán egy még magasabb inflációt jelent, és természetesen azok, akiknek megtakarítása volt forintban, azoknak ennek a gyors nivellállódása. Na most, mit tesz ezzel szemben a kormányzat? a jegybank próbálja emelni a kamatlábat, de nyilvánvalóan van ennek egy határa, amint túl nem nagyon tudja, és jól látható hogy a jelenlegi szint egyelőre arra elég, hogy egy ilyen lebegtetett helyzetben, amikor nem tudjuk, hogy lesz-e EU megállapodás vagy nem, akkor 400 forint körül legyen a forint. Úgy, hogy azért, amikor az ember súlyozza a valószínűségeket, számol azzal, hogy lehet, hogy jönni fognak azok az EU pénzek. Mi van akkor, ha nem számolhatok ezzel? akkor vagy sokkal magasabb kamatlábra lesz szükség, vagy pedig el kell fogadni azt, hogy sokkal gyengébb lesz a forint. Ha sokkal lesz, gyengébb lesz a forint, az nyilván megcsapja az egyébként is igen gyenge magyar középosztályt, részben az importon keresztül, részben a megtakarításaiknak a, az értékvesztésén keresztül, illetve jelentős áfa bevétel biztosít a központi költségvetés számára. Um, ami, ami egy ilyen nagyon sajátos játék. Inflációban, amikor áfát szedek, akkor valójában a költségvetés stabilitását az emberek, amikor ilyen mértékű áfát szedek, az emberek jólételés helyezem. Tehát van egy ilyen kérdés, melyik a fontosabb, és egyértelműen oda teszem a voksot hogy a költségvetés stabilitása sokkal fontosabb. Majd meglátjuk, hogy mi lesz. Én azt mondanám, hogy viszonylag egyértelműen ez, ez lesz a, a gondolkodás mód. De hogyha nincs, akkor mindig van egy folyófizetési mérlek problémám, ami ugye azt jelenti, hogy nincs elég devizám az országban, túl nagy a különbség a között, amennyit ki kell majd fizetni az importra, és az a kérdés, hogy van elég deviza az országban, hogy meg tudjuk finanszírozni, tudjuk azt, hogy többet importálunk, mint amennyit exportálunk. És akkor itt jön az a kérdés, hogyha nincs EU megállapodás, akkor ezzel mit lehet csinálni? És, és ez, egy, ez egy borzasztó nehéz kérdés, és ugye, mint minden ilyen, hogy is mondjam, a, a politikai innovációt egyfajta ilyen mítikus dologgá tevő rezsim, hát megfigyelhetjük máshol is, akár az oroszoknál, akár Erdogánnál, van egyfajta mítikus hit a politikai innováció minden megoldó erejében. Hogyha hallgatjuk, hát... Vannak emberek, akiknek minden második szava a politikai innováció. Ez valójában nem más, természetesen létezik politikai innováció, de amikor az emberek nagyon, nagyon szorult, nagyon szorult, reálpolitikai helyzete van, ahol pénz kéne, és nyilvánvalóan a konvencionális forrásokból nem lesz pénz, akkor a politikai innováció azt jelenti, hogy elkezdek hinni a Wunderwaffe-ben. És, és minél kétségbeesettebb vagyok, annál elrúgoztakozottabb, ilyen mágikus gondolkodás vesz erőt rajtam. Én azt gondolom, hogy ilyennek, ennek részeként születhetnek hajmeresztő ötletek, nem lennék meglepődve, ha lennének ilyen ötletek, tarsolyban, amik, aztán, amik rövid távon akár megoldást is biztosíthatnak, de a hosszú távú helyzetet teljesen aláhassák. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy biztos, hogy kell, hogy legyen talomba ilyen, mert annyira nem egyértelmű, hogy meg fogjuk még kapni ezt az EU pénzt. Na most, hogyha van egy, ilyen, van egy ilyen helyzet, akkor még egy kérdésünk marad, hogy fog nőni ez a gazdaság. És erre gyakorlatilag az a magyar kormányzat modellje, ami egyébként az elmúlt 12 évben is volt, hozzunk be minél több külföldi céget, ahhoz, hogy be tudjuk őket hozni, az menedzseljük azt, hogy viszonylag alacsonyan, tehát hogy a béreket amennyire lehet, tartsuk lent, amit elsősorban úgy lehet elérni, hogyha folyamatosan a forint gyengítve van. Ilyen értelemben akár még segíthet is a forinnak a gyengülése, és akkor, akkor folyamatosan jöhetnek be ide azok a cégek, akik eleve jönnének vissza Kínából, vagy azok a kínaiak, mint mondjuk a legutóbb láttuk, akik valahogyan Európához akarnak közel kerülni. Itt az a nagy trükk, hogy ez addig működik, ameddig ezek a vállatok elhiszik azt, hogy az ég a világon semmi kockázata nincs annak, hogy a Magyarország és az Európai Unió viszonya szélsőségesen meggyengül. És azt gondolom, hogy itt megint csak nem az, a szám, nem az számít, hogy mi a valóság, hanem az a számít, hogy mi a percepció. Hogyha hogy ha ne adj Isten, nem kapjuk meg az EU pénz nagy részét. Ha mindenfajta feltételekhez kötik, amely feltételek azután állandóan a címlapon tartják a Magyarországgal kapcsolatos problémákat, ha ezzel kapcsolatban kialakul egy olyan benyomás, hogy azért ezzel a magyarokkal valami fundamentális probléma van. És hogyha fundamentális probléma van, ki tudja, mi történik itt 5-10 éves horizonton, építsek én egy teljesen új gyárat, ami az EU kiszolgálására alapul ide, csak azért, mert alacsonyabb a bér. És akkor hirtelen ez egy sokkal-sokkal nehezebb sztorivá válik, mint eddig volt. Mert eddig mindenki teljes joggal, ez a gondolat nem nagyon merült fel senkinek a fejében. Abban a pillanatban, amikor az Európai Parlament elfogad egy olyat, hogy ami 70 vagy 75 arra szavaz, hogy Magyarország már nem demokrácia, akkor akkor ez az egész modell, az egész gazdasági modell, ami arról szól, hogy itt majd a viszonylag alulfizetett magyar emberek kiszolgálják az idejövő külföldi cégeket, akik innen akarnak beszállítani az Európai Unióba, ez potenciálisan alá leszásva. Úgyhogy, úgyhogy, hát szóval nagyon-nagyon sok minden mozog, nagyon-nagyon sok múlik ezen az EU megállapodáson a, a magyar gazdaság helyzete szempontjából. Úgy, hogyha még van megállapodás, akkor is tudjuk, hogy biztos, hogy sokkal szorosabb felügyelet lesz a dolgok fölött. Még jöhetnek ezek a problémák egy megállapodás esetében is. Kétségtelenül egyszerűbb a helyzet, de még akkor is számolni kell a tartósan magas inflációval, akkor is leértékelődéssel kell számolni. Tehát, hogy, hogy ez egy ez egy. Ez egy kutya rossz helyzet, egy kutya nehéz helyzet, amiben vagyunk.
0: És hát egyenlőtt nekem úgy tűnik, hogy ahhoz képest, hogy korábban milyen magabiztosan kezelték ezeket, tehát az EU-val szemben, és tulajdonképpen kritikus pontokon időben meg tudtak mindig állapodni. Most nem nagyon úgy tűnik, hogy, hogy találnák itt a megfelelő módszert, hangot, vagy nem is tudom. Sőt, néha nem is világosan érthető, hogy... Tehát amennyire külön utasok lettünk hirtelen, például az oroszországi szankciók, a szembeli szankciók, az egész Ukrajna kérdésében, az teljesen megmagyarázható. Tehát, a tök egyed, mint a tök egyedül lennénk most
1: perpinnált az Unióban. Hát az Unióban biztosan. Azt gondolom, ez viszonylag jól látszik, ugye a kongresszúsan pár nappal ezelőtt szavazott meg, Egy olyan katonai segélycsomagot, amit minden Ukrajna közelében lévő nyugati szövetséges ország megkapott. Két ország nem kapta meg a régióból. Szerbia és Magyarország. Mi a szerbekkel vagyunk egy kategóriában. Azokkal, akik a jugoszláv háborúknak köszönhetően mind máig egy kicsit ilyen meg annak a maradványainak köszönhetően egy kicsit ilyen párjaként vannak kezelve. Azok, akik híresen a legorosz ország szerte a határban. Velük vagyunk egy kategóriában. Én nem látom, hogy hogy lehet ennek jó kimenetele, amikor az egész magyar gazdaság logikája arra épül fel, hogy ide azért jönnek vállalatok, mert innen olcsón el lehet látni az EU-t, ahol az olcsónnak része az, hogy vámmentesen Schengeni zónán belül szabadutazással. Minden marha egyszerű, mert a tagok vagyunk, és teljes jogú tagok vagyunk az EU-ban. Sőt, ugye volt egy időszak, erről Pani Szabolcsnak volt egy nagyon jó cikke pár évvel ezelőtt, aki ugye bemutatta, hogy gyakorlatilag a magyar kormányfő a német autóiparnak az egyes számú érdekképvisel- képviseleti, reprezentánsa volt az európai tanácsban. Amikor olyan ügyek voltak, amit nem vállalt fel a német kormányfőse, meg lehetett kérni Orbán Viktort, hogy ő vállalja fel azt az európai tanácsban. Tehát, hogy, hogy, hogy ennyire erre épül a magyar gazdaság, akkor hogyan lehet azt az őrületes kockázatot futni, hogy abban a konfliktusban, amelyik nyilvánvalóan a következő korszakot meghatározó háború abban a rossz oldalra kerüljünk. Ne ne legyen kétségünk, óriási korszakváltásban vagyunk, ennek csak egy része a globalizációs kérdés. A másik része az, hogy a nyugat újra definiálja magát, köszönhetően a kínaiak izmozásának és az orosz agressziónak, egy egész korszak van, a klímaváltozás meghatározó gondolat, a biztonsága meghatározó gondolat, és ezen kívül az, hogy mi köt össze minket, akik ezekben a nyugati értékekben hiszünk. Az elmúlt két-három évben e körül ki az egész nyugati szövetségi rendszer, új életet kapott a NATO, egy csomó dolog történik, ezek a dolgok kialakulnak, egy új korszak kezdődik ennek mentén, És mint minden korszaknak, ennek is lesz egy ideológiája és egy erkölcsi rendszere, és és ha van ilyen, akkor kell, hogy legyen egy gonosza is. Mint ahogy az előző 70 év arra épült, hogy nincsen rosszabb Hitlernél és a nácizmusnál, én azt gondolom, hogy óriási eséllyel a következő időszak arra fog épülni, hogy nincsen rosszabb a putinizmusnál. És nekünk sikerült odaragadni. Tehát, hogy egyszerűen, egyszerűen, tehát aki felelősen gondolkodik az ország helyzetével kapcsolatban, az fogja a fejét, és azt kérdezi, hogy ezt miért kellett? Itt ez egy csodálatos végszem egyébként.
0: De még, még bőven lehetne kérdésem is, mert ugye eszembe jutott még az, hogy ez a bizonyos, nagyon gyakran, Ilyen nagyon gyakran emlegetett politikai innováció, vagy, vagy csodafegyver, Wunderwaffe, ahogy mondtad. Ez ugye jellemzően azért hát nem olyan nagy innováció, amikor egy-egy ilyen bajba került ország, jellemzően a nyugati intézményrendszerrel szemben kerül bajba, tehát nem tudja oda fizetni a hiteleit, vagy valamilyen feszültség van. Láttunk ilyet Görögországtól Sri Lankáig az elmúlt időkben. Általában mi a megoldás? Hát előbb-utóbb Kína, ugye? Mert az a, a, az a másik olyan tőkeforrás vagy lehetőség, ami, ami szóba jöhet. És hát nem tudom most, hogy itthon ugye a Belgrád-Budapest egyébként Megmagyarázhatatlan, vagy hogy mondjam, számomra továbbra is teljesen indokolatlannak tűnő gigaberuházás. Hát mi indokoltnak tűnik annyiban, hogyha a mészáros lőrinc nevével fémjelzett, ami hát tudjuk, hogy nem mészáros lőrinc valójában, de ennek a gazdasági csoport további bevételekhez juttatását jelenti már, hogyha ez a cél. Szóval, hogy hogy én, én viszont azt nem nagyon látom, hogy, hogy lenne ilyen esélye, vagy a jelenlegi helyzetben, bár Kínáról most nem beszéltünk, hogy ezért ott is nagyon súlyos problémák kezdenek, és akár a háború kapcsán is ugye türemkedett ilyen súlyos probléma, amivel szembe került Kína, de hogy én azt nem látom, hogy nekünk mondjuk lennének ilyen szándékaink, vagy ilyen lehetőségeink például. Lehet, hogy elő fog kerülni. Én nem lepődnék meg, ha ez
1: egyszer ki lenne rántva a kalapból, és az, akkor se, ha ez az egyszer nem lenne olyan messze. Tehát, hogy, hogy én egyetértek vele, hogy, hogy amikor az ember már eléggé kétségbe van esve, akkor oda rohan. Azt is tudjuk, hogyha követjük, hogy Kína mit csinál, hogy hát ők az Jó vége so... sosem lett ezeknek ann- a sztoriknak. Annak még jó vége nem volt, ők soha nem adnak, úgy, ha valami nagyon-nagyon komoly dolgot nem kérnek serébe. Nem kell nekünk tudnunk, hogy mi az a komoly dolog, de hogy. Ők, a, ők, ők az nem a kérdés, adnak kérdés hogy
0: mi, mi mit tudunk adni más Lanka esetében, meg szóval ezekben az esetekben, amik így a fejembe hirtelen van, ott hát, mindig mondom, EU,
1: EU tagok vagyunk
0: nálunk. vagyunk. Hát amíg. Ezt tényleg tudjuk adni, de...
1: Nyilván ezeknek a annyira... dolgoknak ez az óriási veszélye, hogy amíg, amíg gyakorlatilag az ilyen típusú befolyásunkkal kereskedünk, azzal az ilyen típusú befolyásunkat csökkentjük.
0: Na de a jelenlegi helyzetben, egy ennyire éles, egy háborús helyzetben, illetve a Kínával kapcsolatos konfliktus, pont az a problémája, hogy az Orbán politikai, ami nagyon nagy részben ez erre a fajta kereskedelemre épült, ez láthatóan veszíti el a a létjogosultságet, vagy a lehetőségei erősen megcsapantak. És abból is látszik, hogy egy ilyen tárgyalásban ami éppen zajlik az EU pénzekkel kapcsolatban, hát már messze nem vagyunk olyan hatékonyak, mint korábban.
1: Én is azt gondolom, hogy ez így van. Hogy itt kollektivizáljam ezt a... Igen, én. 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 én is azt gondolom, hogy ez így van. Ugye szerintem érdemes erre úgy ránézni, hogy a nyugati szövetségi rendszernek, pont nálatok volt egy cikkem erről, hogy, hogy a nyugati szövetségi rendszernek, az volt az egyik sajátossága mondjuk 2009 és 2018 között, hogy az, aki a szövetségi rendszernek a szabályait be kellett volna, hogy tartassa, magyarul a serif, ugye Amerika, az visszavonult. Azt mondta, hogy én ezzel nem foglalkozom. És akkor kétfajta játékosnak volt ez nagyon jó, volt az, aki, aki potyautas, vagy csaló, aki azt mondta, hogy én megszegem a rendszer szabályait, és megtömöm a saját zsebemet. Ugye ebben Kína fantasztikus volt. A kínaiak egészen hihetetlenül, iparszerűen űzték a rendszernek a megzabrálását. Természetesen mindig kellően kapzsi nyugati partnerek segítségével, és csak véletlenül sem mentsük fel őket. Um, és akkor volt a másik játékos, uh, aki meg azt mondta, hogy én szét akarom trollkodni az egészet, nekem az a lényeg, hogy ez az egész rendszer szétessen, nyilván a legnagyobb troll az Oroszország volt. Oroszország nem azon dolgozott, hogy ő gazdagabb legyen, azon gondolkodott, hogy dolgozott, hogy szétverje a rendszert választásokba való beavatkozások, eh, ahol, lehet, eh, ahol lehet meggyengíteni a, a politikai rendszerbe vetett hitet, stb. 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 ugye mostanára most már viszonylag sokat tudunk, hogy ezeket csinálták, de ott volt Irán, ott volt Észak-Korea. De ez a az két ilyen típusú játékos volt, és nyilván Magyarország is kimaxolta, a potya utasságban rejlő lehetőséget. Nagyon az EU tagjai voltunk, de nem tartottuk be az EU által elvárt szabályokat, de éltünk azzal, hogy senki nem volt, aki ezt betartassa. Most ennek 2018 a kezdődően véget ért. Ugye 2018-ban fedezik fel az ausztrálok ezt az ipari szintű kínai befolyásolási és rablási rendszert, hogy aztán ezt pillanatokon belül megoszták a nyugati szövetségeseikkel, és 2018 végére az Egyesült Államokban, 19 végére pedig Nyugat-Európában is teljes politikai konszenzus jön azzal a kapcsolatban létre, hogy Kína óriási veszély, hogy Kína valójában valójában nem is csak gazdagodni akar, hanem hatalmasabb akar lenni, és hogyha hatalmasabb akar lenni, akkor a saját képére akarja formálni a világot, és nem a mi képünkre, ami egy kicsit megdöbbentő nekünk, ugye, hogy mi tartott ennyi ideig ezt belátni. Tehát én azt gondolom, hogy a bennünk lévő természetes, skepsis néha cinizmus, az lehetővé tette, hogy ezeket a dolgokat sokkal hamarabb lássuk, mint jó néhányan a nyugati szövetségi rendszeren belül. És akkor van, aki erre azt mondja, hogy persze, azoknak a zsebeit kitömték. És könnyen lehet, hogy erről is szó van. A, Tehát, hogy, hogy de végül megszületett ez a felismerés, amely felismerést aztán majd a putyini háború teszi teljesen egyértelművé, olyan egyértelművé, hogy ez a Szálvini nevezetű jó ember is kínosnak érzi publikusan Putyint. Tehát Azért ez három év alatt valami egészen hihetetlen változás. 2018-ig Kínával kereskedni akarunk, azt nézzük meg, hogy hogy lehet kölcsönös profit, win-win, aki egy kicsit jobban belepörgött, azt mondja win-win-win, tehát ami kell, ezek, ezek az üres lózungok. És három évvel később háború Oroszországgal és Mindenki felkészült arra, hogy esetlegesen Kína megtámadja Tajvant. Hihetetlen volt egy Jonathan Mann vezető viszonylag ismert sinológus, kínai, kínál ember, aki 2007-ben írt egy nagyon fontos cikket arról, hogy a kínaiak ezt akarják csinálni, ők nem gazdagodni akarnak. Gyakorlatilag kizárták a nyugati sinológus közösségből azzal, hogy hát ez, ez megengedhetetlen, a rasszizmust uh, uh, súroló hozzáállás, stb. Itt vagyunk, és amit ő mondott, amit Mann mondott, az semmi ahhoz képest, ami most történik. Tehát, hogy ez egy óriási változás. És, és ez az óriási változás az a kérdés, hogy, hogy ezt a változást időben észrevette időben észrevették-e azok, akik olyan jól tudtak trollkodni az előző rendszerben, mert olyan jól tudtak potyautaskodni az előző rendszerben. És én azt láttam, hogy egyik se vette észre. Tehát van valami abban, hogyha egy stratégiával folyamatosan nyerek, akkor nem vagyok kiélezve arra, hogy változik a helyzet, hanem eddig tök jól bejött az, hogy mindig elmentem a falig, és megmutattam nekik, és elvettem a pénzt, és másodszor is bejött, és harmadszor is bejött. És mi lett belőle? Hűbris lett belőle. Hűbris lett belőle, amikor már nem vették észre, hogy hogy megváltozott. Putin el se tudta képzelni azt, hogy a nyugat ilyen szinten össze fog állni ő ellen. Csizsimpinék el nem tudták képzelni, hogy Amerikában ki fogják dobni azokat a kutatókat az amerikai kutatóintézetekből, akik nem, akik bármikor elrejtették a kínai államhoz való viszonyukat. Ez megtörtént 2019-ben. Ezt el se tudták képzelni, és ugyanúgy a magyar miniszterelnök szerintem el se tudta képzelni, hogy ez a dolog idáig fajulhat. És azért, mert olyan sokszor nyert ezzel a stratégiával.